0: Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding, einer gesunden Ernährung und allem, was mit Contest Prep zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über eine Episode, die wir eigentlich hätten vor längerer Zeit schon machen sollen. Wir sind eben darüber gestolpert, dass wir bisher noch keine Episode erstellt haben, die das Thema PrEP-Planung, also wirklich so diesen Zeithorizont einer PrEP, wirklich behandelt. Wir haben über Pre Pre-Prep-Cut gesprochen, wir haben über ja, Pre-Prep allgemein gesprochen, Ausgangslage, wir haben über die Post-Competition-Phase gesprochen, aber wir sind noch nie 100% auf diese PrEP-Planung eingegangen, falls wir es doch gemacht haben, sagt es uns gerne in den DMs, aber ich glaube, wir haben es bisher noch nicht behandelt. Also Tobi, ich würde sagen, lass uns mal eine coole neue Episode drehen und den Leuten mal sagen, wie sie sich selbst eventuell, falls sie sich selbst preppen, wie sie eine Prepplanung vielleicht aufstellen sollten. Vielleicht an dich da direkt mit der Frage, wie gehst du da vor? Hast du ein Grundkonstrukt prinzipiell oder machst du das ein bisschen autoregulativ? Also grundsätzlich würde ich erstmal keinem, vor
1: allem First-Time empfehlen, sich selbst zu preppen. Ja, das ist einfach mal eine ganze <lacht> Empfehlung, <lacht>
0: bevor, es, bevor es hier <lacht>
1: losgeht, weil sich da tatsächlich ein Coaching-Mein auch wirklich immer auszahlt e ja, jemand, definitiv. der da einfach Erfahrung hat, das für einen abnimmt. Wenn man dann mehr Prep-Erfahrung hat, klar, dann dann hat man dazugelernt und dann weiß man auch schon mal, wie sowas abläuft, aber wie gesagt, als First-Timer halte ich es für sinnvoll, das einfach abzugeben. Aber ähm, wenn wir jetzt ins Detail gehen und uns einfach anschauen, wie groß eigentlich die Zeitabstände sind von Idee zu preppen, bis man dann letztendlich auf der Bühne steht, dann geht da eigentlich schon ziemlich ziemlich viel Zeit ins Land, weil du wirst mir zustimmen, dass die Leute, die du jetzt im Herbst, also die nächste Jahr im Herbst auf die Bühne stellst, da wirst du dich wahrscheinlich auch jetzt schon so ein bisschen um die Ausgangslage kümmern. Ja, über pre -Prep cut mhm. haben wir schon eine eigene Folge gemacht, wer die nicht gehört hat auf jeden Fall abchecken, aber da haben wir auch gesagt, dass wir den pre Pre-Prep-Cut so ein gutes Jahr vorher irgendwo ansetzen oder in einem gewissen Zeitraum einfach vor der PrEP ansetzen, um die Ausgangslage zu optimieren, um dann in der eigentlichen PrEP einfach in total weniger Gewicht zu verlieren. Ja, sind, sind denke ich, jetzt mhm. Punkte, die viele Zuhörer einfach wissen. Wie gesagt, ansonsten Folge nochmal ab, ab anhören. Und ja, letztendlich hängt er ja dann von der weiteren Planung ab, wann sind die ganzen Shows, die ich mit der Person im Herbst machen will. Das wird ja meistens auch so ein bisschen nach der Herbstsaison veröffentlicht für die kommende Herbstsaison. Und mhm. dann habe ich ja auch irgendwo so ein bisschen meinen Look, den ich mit der Person schon durch den pre cut erzeugt habe. Kann davon wahrscheinlich relativ gut abschätzen, wo die Person in, dann im Herbst irgendwo rauskommt. Ja, beim First Time war ein bisschen schwieriger, weil man da einfach keine hundertprozentige, kein Stage Rate ermitteln kann, weil man nicht gesehen hat, wie tief die Person letztendlich, äh, wie die Person ausschaut, wenn sie die Stage-Rate wäre. Das heißt, einfach ein bisschen, bisschen Puffer mit einplanen. Das grundsätzlich immer Puffer mit Plan, Aber wenn halt eine Person schon mal auf der Bühne war, dann lässt sich halt nochmal ein bisschen einfacher abschätzen, äh, wo man dann letztendlich hin muss, weil man einfach Gewicht und Look in Relation setzen kann und und dann einfach sich davon äh, ausmalen kann, wie viel Kilo letztendlich die Person verlieren muss, bis sie da ist, wo sie hin, hin muss. Und dann wird letztendlich einfach auch zurückgerechnet. oder Beziehungsweise dann habe ich... Gesamtgewichtsverlust, den, den, ich, den ich erzielen muss. Ich weiß, wann die Shows sind und ich weiß, wenn ich mit einer entsprechend angenehmen oder einer Rate of Loss arbeite, die dafür spricht, dass ich möglichst viel Muskelmasse behalte, was ja irgendwo das eigentlich primäre Ziel von der Wettkampfdiät ist. Ja, also Fettverlust ist natürlich das eine, aber Muskelhalt ist eben auch das andere. Dann kann ich mir eigentlich ausrechnen, wie viele Wochen ich dafür brauche, um am Ende lust oder am Ende ready zu sein. Und das sind für die meisten wahrscheinlich irgendwo zwischen 25 und 35 Wochen. Ja, ich glaube, dass die wenigsten in kürzerer Zeit fertig sind. Ich glaube, dass die ja. wenigsten, also die meisten, die wenigsten wirklich länger brauchen als 35 Wochen. Und also ich glaube, dieses Jahr sind bei mir zwei Leute, die tatsächlich 40 Wochen auf Diät sind. Die hatten aber auch mhm. eine super optimale Ausgangslage. Muss man ganz klar so sehen. Und die haben auch die beiden, oder die sind dafür, also mit denen will ich eigentlich die Worlds machen. Also die, die haben dann auch einfach eine Show, die sehr, sehr spät ist. Und die meisten haben irgendwo eine Preplänge, so ja. um die 30 Wochen, ja. 27 bis ja. 30. Und das werden, wie gesagt, die meisten brauchen. Und dann, Schau, Also dann, dann habe ich schon mal den, sag ich mal, den gesamten Zeitraum und den unterteile ich dann natürlich noch mal in gewisse Mesozyklen und mache mir halt auch irgendwo Gedanken, wann will ich mit der Person wo sein, wie früh will ich mit der Person irgendwo äh, teilnehmen und so kommt dann eines zum anderen. Ja. Wenn du möchtest, ja. kannst du ja mal da dann einhaken, wie du das dann im Detail machst, weil du wirst wahrscheinlich relativ ähnlichen Ansatz wählen wie ich jetzt, wenn es um mal die, die frühe
0: Prep-Planung geht und um die grobe Struktur. Ja, also grundsätzlich denke ich auch, dass du schon wichtige Punkte genannt hast. Also <lacht> grundsätzlich mit der Pre-Prep bekommt man dann schon mal erste wichtige Einblicke, auch wie die Körperkomposition ist und die ist für mich auch oftmals wichtig. Ich mache nicht mit jedem eine Pre-Prep, das ist, denke ich, auch ja, ist nicht immer notwendig. Also wenn ich denke, so okay, das Körpergewicht, das derjenige hat, selbst wenn er halt eben mit einem höheren KFA anfängt, lässt sich aber gut über die Prep-Länge von, sage ich mal, 30 bis 40 Wochen irgendwo abwerfen, dann mache ich eigentlich in der Regel keine Pre-Prep, weil ich einfach denke, okay, dann ist halt eben vielleicht auch eine Unterbrechung von einem gewissen Momentum, was man da auch in der Offseason hat. Und wenn ich sehe, okay, jemand hat halt eben zu viel Körperfett akkumuliert und ich kann es halt eben auch gar nicht einschätzen, wo das Körpergewicht letzten Endes auf der Bühne sein wird, dann mache ich eher eine Pre-Prep, also nur um das nochmal kurz hier mit anzufügen. Dann ist es so, dass wenn ich mir die, die, die Planung einfach anschaue von, sage ich jetzt wirklich mal, von den Wettkampfdaten, die mir zur Verfügung stehen, dass ich dann auch von hinten anfange und quasi rechne anhand der Rate of Loss, die dann gegeben ist zum jeweiligen Zeitpunkt, wie das Ganze aufzustellen ist und tatsächlich eventuell verkompliziere ich das tatsächlich teilweise, aber ich baue mir quasi ich gucke mir den Zyklus an, gucke mir die Zykluslänge an in der Regel und baue auch Proaktiv dann tatsächlich Deloads in Kombination mit Diet Breaks ein, die natürlich auch nochmal reaktiv oder autoregulativ verschiebbar sind. Letzten Endes, wenn man dann in der Prep drin ist, je nachdem, wie hart man halt eben noch pushen muss oder wie wichtig es ist, weiterhin Defizit zu bleiben, falls man mal hinten dran hängt oder so. Aber grundsätzlich, ich baue immer einen Diet Break mit ein und ich baue auch gedanklich immer einen Probeladen schon mit ein, so dass das einfach als Zeit on top kommt. So. Und dadurch ergibt sich meistens auch eine Länge über 30 Wochen, weil ich meistens pro Prep mindestens mit vier Diet Breaks arbeite, die dann ja in unterschiedlicher Art und Weise halt absolviert werden können. Also wenn sie es anbietet, mache ich ganz gerne Diet Breaks in Kombination mit Deloads in der Prep, weil ich einfach auch das Gefühl habe, so gerade gegen Ende, wenn man dann halt eben mehrere Rest Days auch macht und die Rest Days zu viel werden, dass man dann auch weniger Bock hat, nochmal ins Gym zu gehen. Also der Antrieb fehlt und sich auch die Loads einfach deutlich schwerer anfühlen in der Prep als im Vergleich zu einer Off-Season. Wenn man da mal drei Tage out ist, so, dann gehst du halt nochmal ins Gym, so und hast halt einfach nicht das Gefühl, dass sich jetzt irgendwas geändert hat. Also da habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht, in der Brap zumindest weiterhin zu trainieren und da auch immer drin zu bleiben. Fühlt sich auch subjektiv, finde ich, ein bisschen besser an. So, wenn man einfach irgendwas macht, halt, statt zu Hause zu sitzen, wenn man doch immer nervös ist, wird man dann fertig. Und ja, es gibt einem einfach ein besseres Gefühl, habe ich so das selbst, zumindest die Wahrnehmung und auch viele Klienten berichten das Gleiche. Und dann gehe ich quasi von einer Rate of Loss aus. Also wenn ich jetzt quasi von Rate of Loss spreche, dann sprechen wir von einer Abnahmerate in Prozent vom Kilogramm Körpergewicht. Ja. Das bedeutet, wenn ich ein Stage Rate geplant habe, einfach von, sagen wir mal, 80 Kilo. Ja, 80 Kilo wäre Stage Rate, dann gehe ich halt eben in dem letzten Block hin und versuche da irgendwo eine Rate of Loss zu wählen, die relativ niedrig ist. Also dann sprich gliedere ich mich meistens so zwischen 0,5% bis 0,7% in dem Dreh ein, so für die letzten ja, 5, 6, 7 Wochen vielleicht. Oftmals ist es so, ich wette, du kannst das bestätigen, dass es bei den wenigsten so ist, dass man in der letzten Woche tatsächlich mit dieser Rate of Loss arbeiten kann, weil es doch immer wieder zu, zu kleinen, Stolpersteinen in der Prep kommt und unvorhersehbaren Krankheiten, Trainingsausfällen, was auch immer, Stagnationen oder auch, dass das Körpergewicht halt eben doch nicht da ist, wo man sein möchte bzw. doch niedriger sein muss, kommt ja auch öfter mal vor. Und dementsprechend geplant ist meistens mit 0,5. Was es am Ende draus wird, ist meistens dann ein bisschen höher. Sprich, der Athlet würde dann in dem ersten oder in dem letzten Block, sagen wir mal, von fünf Wochen, eine Rate of Floss dann fahren von 0,5 Prozent, was dann 0,4 Kilo wären, also in diesem Block dann zwei Kilogramm. Gewicht abwerfen. Und da ist es auch für mich immer wichtig, wenn ihr das Gewicht analysiert, betrachtet immer mehrere Wochen und nicht nur eine Woche. Wenn ihr in einer Woche 0,8 abnehmt und in der anderen halt 0 Kilo Abnahme habt, seid ihr trotzdem halt eben passend unterwegs. Und das sollte man halt eben immer mitbedenken. Deswegen visualisiere ich mir meistens so ein Gewicht, das ich in einem Block abnehmen möchte, statt immer nur einzelne Gewichte da quasi so ein bisschen äh, mir gegenüber zu führen, beziehungsweise miteinander zu vergleichen. Dann baue ich einen Diet Break ein und dann für den nächsten Block, sagen wir, der wäre wie wieder fünf Wochen, kann auch sechs, sieben, acht Wochen sein, je nachdem, was euer Mesozyklus euch davor gibt, wäre dann halt eben eine Rate of Loss von, sage ich mal, in dem Dreh 0,7 bis 0,8, so vielleicht 0,9, je nachdem, wie hart man pushen muss. Dann machst du wieder ein Dial break und dann gehst du nochmal ein bisschen höher. Ne? Also Rate of Loss 0,8 bis 1% vielleicht und dann wieder ein Dial break und dann halt irgendwo bei 0,9 bis 1,1% wieder ein Dial break und dann vielleicht auch starten bei 1,3 bis 1,1%. Also ich mache das immer so individuell dann ein bisschen abhängig, wo halt eben die Person auch startet. Und ja, wie viel Körperfett sie halt eben mitbringt, wie viel Zeit zur Verfügung steht. Und dahingehend muss man dann die Rate of Loss anpassen. ja Und ganz viele haben ja Angst, dass wenn sie über eine Rate of Loss von 0,5 am Ende sind, dass sie dann Muskulatur auf der Strecke lassen. Aber das ist ja auch nicht ein Stein gemeißelt. Also nur weil man sagt, okay, das führt wahrscheinlich tendenziell dazu, dass ihr besser Muskelmasse haltet, ist es halt eben nicht so, dass ihr unbedingt immer Übelst Muskulatur einbüßt, wenn ihr halt einmal über die Rate of Loss geht. Insbesondere muss ich sagen, auch in der Mitte der PrEP. Da finde ich, haben die meisten Angst, oh, müssen wir jetzt nicht die Rate of Loss ein bisschen runterfahren? Ja, aber wenn die Kraft halt eben weiterhin noch stimmt, wenn die Leistung im Training weiterhin gut gehalten werden kann, wenn ihr euch gut fühlt, wenn ihr noch keine großen Diät-Symptome habt, muss man nicht unbedingt halt eben die Rate of Loss proaktiv senken, nur damit man halt eben irgendeinem Zahl oder einer Zahl da hinterher rennt. Mhm, voll. Ja. Also... Du hast, du
1: hast viele Punkte genannt, die ich, die ich eigentlich ganz genauso mache, was die Deloads angeht und die Breaks angeht, dass ich das Ganze ganz gern kombiniere und auch halt einfach abhängig davon mache, wie lang die Zykluslänge ist von den Personen, das dann mit einfließen lässt, weil wie du schon gesagt hast, manche haben halt nach vier Wochen einen Deload, manche nach sechs, manche nach sieben. Ja, mehr, ja. mehr, mehr trainieren die wenigsten bei mir. Also meistens wird es nach vier bis sechs Wochen sein und dann macht es schon Sinn, Gerade wenn man auch mit off ist zum Beispiel arbeitet, wie ich bei, das bei den meisten ja. mache ähm, im Deload, dass man dahingehend dann halt ein paar höhere oder Tage mit, 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 mit mehr Kalorien legt, um einfach die Dämmung abzubauen und dann wieder ready zu sein für den, für den nächsten Zyklus. Und mit dieser Rate of Loss, das kann man sowohl als Coach oder wenn man sich halt auch selbst preppt, natürlich im Vorfeld alles schön ausrechnen, am Anfang höher reingehen, zum Ende hin, wie du schon gesagt hast, das Ganze ein bisschen drosseln, vielleicht sogar noch niedriger, ja. 0,2 bis 0,5 Prozent vielleicht. Ja. Sogar. Das ist auch definitiv legitim, nur.
0: Ja, beispielsweise ja auch, wenn, also sowas mache ich meistens auch, wenn jetzt beispielsweise noch eine Show zum späteren Zeitpunkt ist. Also wenn jetzt beispielsweise eine Show so zwei, drei, vier Wochen, eher drei oder vier Wochen, vielleicht sogar fünf oder bei mir die WM jetzt beispielsweise auch ja. sechs Wochen dann zu dem letzten Wettkampf entfernt ist, da kann man halt eben dann auch mit einer ganz niedrigen Rate of Loss arbeiten, einfach so rein cruisen, aber trotzdem halt eben das Momentum halt mitnehmen, ne?
1: Das ist, denke ich, was eh in die Prep-Planung auch von Anfang an mit rein sollte, dass man sich im Klaren ist, dass man halt nicht ja. nur eine Show macht, sondern dass man halt mehrere Shows macht und dass logischerweise bei der ersten Show nicht, nicht die 100% stehen können, sondern dass man sich auch irgendwo noch ein bisschen was offen hält, was man eben an Formverbesserung oder auch an Fettverlust noch hinbekommt, bis dann die letzte Show ist, weil Manche, manche Seasons gehen halt dann von vier bis acht Wochen. Und in diesen vier bis acht Wochen kannst du ja nicht den Fettverlust einfach komplett aufhalten. Das wird ja nicht funktionieren. Ja. Und, und deswegen das in den Hinterkopf behalten, dass, ja, nach, dass, dass man halt einfach dann da keine Masse mehr auf, auf der Strecke lässt, wenn man einfach dann da schon zu schnell, zu früh reingepusht hat und dann halt auch noch kaum Kapazitäten hat im Verlauf der weiteren Shows. Ja, also das muss auf jeden Fall mit in die Planung rein. Ja. Aber wie gesagt, zum Ende den Rate of Loss reduzieren. Am Anfang hätte halt reinpushen. Macht auf jeden Fall Sinn, und wie du schon gesagt hast, die wenigsten werden eh zu früh fertig sein. Und gerade in diesem, in diesem mittleren Teil, wenn dann schon mal so die ersten paar Kilos runter sind, da äh, lassen dann doch viele einfach was auf der Strecke, weil der Look dann schon besser ist und dies und jenes man fühlt sich noch gut. Ähm, ja, und dann, und dann verliert man eigentlich die wichtigen Kilos, die man dann hinten raus weniger verlieren muss. Ja, also ja. Ähm, wenn du so in den letzten, boah, ich will jetzt keinen nicht pauschal irgendwas sagen, aber so in den letzten acht bis zehn Wochen noch deine. deine Roundabout 5%, also, also 3, bis 5, 3 bis 4 Kilo verlieren willst, dann ist es ja. wahrscheinlich ziemlich, ziemlich angenehm. Ja, du willst in den letzten 10 Wochen nicht noch 8 Kilo oder so runterhauen müssen. Das ist also natürlich immer verhältnismäßig, wie schwer man ist, aber wahrscheinlich nicht das Ziel. So. Na deswegen. Ja.
0: Ja. ja. Gibt es verschiedene Wege, die nach Rom führen, wie auch immer. Am ja.
1: Ende, weißt du, am Ende kann auch Card gepusht werden, ja. Am Ende es muss ja keine Bilderbuch-Prep werden. Am Ende zählt auch wirklich nur, was auf der Bühne steht. Es so, interessiert halt niemand, mhm. ob, du, ob du 25 Wochen out schon gut ausgesehen hast oder ob du es dann erst zwei Wochen out tust. So, das ist komplett wurscht. Aber man muss es halt, man muss halt eben einigermaßen Zeit bei dem Kopf haben, dass du halt weißt, ob du hinterher bist, ob du davor bist und was, was du halt zu tun hast. Ja. Das ja. ist das Wichtigste. Ja.
0: Aber grundsätzlich, wie viele Leute hast du jetzt beispielsweise Status Quo auf PrEP, bei denen die Planung jetzt, wir sind jetzt vier Wochen oder ja, nicht mal vier Wochen teilweise vor den ersten Wettkämpfen, bei denen die PrEP-Planung, also prozentual, bei wie vielen ist es aufgegangen, so wie man es sich ursprünglich gedacht hat und bei wie vielen musste man nachjustieren und es wird letzten Endes trotzdem passen? Also, also äh, ja, du sprichst da was Gutes an, es war sicherlich bei jedem immer mal wieder eine Phase, wo
1: man davor oder dahinter war, wo man an das Ganze wo man das Ganze hat nachjustieren müssen. Und Cliff Wilson hat mal einen guten Post dazu gemacht, dass Preppen an sich kein, kein nicht 100% Science ist. Das heißt, nie 100% dieses, diese Rate of Loss pro Woche immer gleich gleich bleiben muss oder dass man die nicht einhalten muss, sondern du musst in der Prep immer in einer gewissen Range dich einfach aufhalten und in Schlagdistanz sein, dass du eben pushen kannst oder pushen musst oder auch wieder ein bisschen Gas rausnehmen kannst. Also du kannst dich eigentlich in jedem Tag, jede Woche irgendwo in der Prep immer in einem gewissen, gewissen Range aufhalten. Du darfst, musst nur aufpassen, dass du nicht zu weit von, diesem, von dieser ursprünglichen Planung abweist. Also wenn du dann zu früh viel zu weit fertig bist oder zu, zu spät immer noch weit hinterm Zeitplan bist, dann hast du halt verloren. Dann ist es einfach schlecht. Aber wenn du jetzt mal ein, zwei Wochen davor bist, wenn du mal eine Woche dahinter bist, dann sind das immer alles Dinge, die man aufholen kann. Selbst wenn du mal ein paar Wochen hinterher bist, ist es mhm. machbar, wenn halt die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Ja? Und deswegen ja ist so eine Planung, wie wir sie aufgesetzt haben, oder wie wir sie alle aufsetzen, sinnvoll. Ja. und Hilft uns auch einfach so ein bisschen, äh, den roten Faden nicht zu verlieren. Aber wir müssen einfach immer wieder schauen, dass die Athleten sich in dieser Range aufhalten, die dann am Ende dafür sorgt, dass sie eben zum Tag X ready sind, aber nicht jetzt da jeden Tag 100% und Track sein. Und mhm. ich habe definitiv die eine oder andere Person härter pushen müssen, als ursprünglich gedacht. Bei der anderen Person konnte ich aufgrund von einem sehr guten Fettverlust auch zeitweise Gas einfach rausnehmen. Und jetzt aktuell sind eigentlich alle, alle eigentlich ganz gut unterwegs. So. Hm,
0: ja, auf jeden Fall. Ja, also aber ich denke da, das wird sich auch, oder das deckt sich eigentlich auch mit dem, was ich mit meinen Klienten halt aktuell durchmache. Ne? Der eine ist ein bisschen besser in der Zeitplanung, der andere ist ein bisschen äh, hinten dran. Aber letzten Endes, wie du schon sagst, am Ende zählt das Resultat auf der Bühne. Und es ist super interessant sogar. Ich musste ja 2020 auch bei mir selbst eine Prep abbrechen, aber auch bei zwei Klienten und Klientinnen. Und ich habe 221 dann gestellt, beziehungsweise 222 im Frühjahr. Wie individuell das Jahr auch sein kann. Manchmal passen die externen Faktoren einfach oder Stressoren einfach nicht so auf die Gegebenheit. Also so, ich habe Leute, die, die, die haben einfach mit 500 Kalorien mehr Diäten können, so bei gleichem Körpergewicht, bei gleichem Trainingspensum als noch zuvor. Ja, das ist super, super spannend und dementsprechend, also nicht jede Diät ist gleich und nicht jede Diät kann nach Bilderbuch laufen. Dafür ist der Körper halt eben zu... Oh so anpassungsfähig und autonom irgendwo auch. ne Also nur weil wir eine gewisse Sache so wollen, heißt das nicht, dass der Körper sagt, ja gut, äh, akzeptiere ich, machen wir so halt. Ne? Leider nicht. Wahnsinn. Das, das ist ja der Punkt, äh,
1: wo, wo einfach dieses Prep, diese Prep-Erfahrung, die wir durch Kunden gesammelt haben, die wir durch, äh, oder an uns selbst gesammelt haben, auch einfach zum Tragen kommt. Weil in der Theorie äh, kann man das jetzt... Mich hier ganz schön durchsprechen, aber es wird halt dann trotzdem anders ablaufen. Und das Entscheidende ist halt, dass du dann weißt, was zu tun ist und, und dich da nicht zu also sehr an ein Textbuch oder an, ein, an eben diese Planung, die in der Theorie super aufgeht, hältst, sondern du musst halt schauen, dass du immer in dieser Range bist, von der wir jetzt schon gesprochen haben, um am Ende halt ready zu sein. Ja, und das ist halt, das ist halt der Punkt, wo es dann, wo es dann halt einfach den Unterschied macht, ob man halt schon Leute gepreppt hat oder ob man das Ganze einfach jetzt hier sich im Podcast anhört.
0: Macht halt, macht halt einen ja. Unterschied. Ja, auf jeden okay. Fall. Und grundsätzlich ist es so, dass. <lacht> ja, also ich finde es immer ein bisschen schwierig, auch den Leuten halt eben zu sagen, so, ihr sollt so und so lang preppen. Und du sollst die und die Rate of Loss fahren, weil es halt eben sehr, sehr individuell auch vom Charakter ist. Also auch ein zu hohes Defizit eignet sich tatsächlich auch für wenige sehr, sehr gut meiner Meinung nach. Also entweder musst du da halt eben kompletten Stellern das Mindset haben oder halt einfach ein Freak ja oder wirklich fett genug sein, ja muss man halt auch einfach sagen. Also so viel Körperfett mit rumtragen, dass es dir einfach auch zugute kommt, ja so ein hohes Defizit zu fahren. Es gibt viele Personen, die würden da definitiv auch eingehen, ja. Und da muss man halt eben einfach sagen, dass man das halt eben nicht mit jedem machen kann. Dementsprechend auch hier wieder so das Anliegen macht einen Pre Pre-Prep-Cut, ne, wenn ihr halt eben das vermeiden wollt, so ein hohes Defizit zu fahren, ja. Geht in eine Diät auf jeden Fall auch mit mehr Zeit rein bei der Zeitplanung, so wenn ihr Bedenken habt oder, also wenn ihr jetzt auch Coaches seid und euren Klienten das Ganze plant. Lieber eine Woche zu lang Diät als Risikowoche einplanen ja oder zwei oder drei, als den Klienten nicht ready auf die Bühne zu stellen. Und wenn ihr merkt, euch ertappt, ihr habt die Prepp-Planung zu spät angefangen, ja kommt ja auch mal vor, weil ihr dann merkt, okay, recht kommt das Ganze dann doch nicht hin dann geht in den ersten Wochen aggressiv vor. Ja, also erstmal aggressiv und tapern kann man immer noch. Und das ist auch so ein ganz wichtiges Learning, das ich auch für mich in den letzten Jahren oder aus den letzten Jahren ziehen konnte. Am Anfang nicht zu zimperlich sein und auch nicht zu zimperlich sein, die Kalorien zu reduzieren und die Aktivität zu erhöhen. Lieber am Schluss, ja, ein bisschen weniger pushen, am Schluss Stress rausnehmen, weil dort wird dieser Stress auch oft dazu führen, dass ihr halt eben weniger abnehmt ja, oder schwerer abnehmt, dass der ganze Prozess einfach behindert wird und das ist sehr, sehr wichtig. Hast du dieselbe Erfahrung mal gemacht?
1: Kann ich 100% unterstreichen. Also wie gesagt, lieber pusht man am, von Anfang an. härter, äh, ist immer vom Zeitplan und kann end, zum Ende hin einfach vom Gas gehen und, und, und Kalorien vielleicht schon wieder erhöhen, weil es muss ja auch nicht zwangsweise so sein, dass du am der letzten Diätwoche auch die niedrigsten Kalorien haben hast. Ja? ja, muss ja nicht sein. kann auch sein, dass du irgendwann vielleicht jetzt so im, im Juli August... hast da hart reinpushen müssen. ja, ja. Und dann warst du, bist du halt so gut verloren und warst wieder mehr im Zeitplan, dass dann zu den Shows hin... vielleicht schon wieder die Kalorien ein bisschen angehoben werden. Also das ist einfach eine Sache, die, wie gesagt, dich, sich sehr stark von, von Person zu Person unterscheiden kann... Und, und wo man einfach, wie gesagt, die, die, die Individualität und auch die Erfahrung von uns äh, mit, mit einfließen lassen muss oder von dem Preppen, was man mit, mit, mit Kunden schon getan hat, um da einfach dann sinnvolle Anpassung zu treffen. Ja. Ja. Stress zum Ende hin vermeiden ist auf jeden Fall eine sehr clevere Sache. <lacht>
0: <lacht> ja, so, so, sollte man tun. Jo, Tobi, ansonsten denke ich, soweit sollte das dann klar sein damit auch. Ne? Braucht man die Folge gar nicht unnötig ausweiten. Hast du noch was, was du da anfügen würdest?
1: Ja, also ich denke, dass der, der Punkt jetzt am Ende, dass wir möglichst hart pushen wollen, gerade zu Beginn, um einfach vorm Zeitplan zu sein. Weil vorm Zeitplan zu sein hat halt sowohl für Kunden als auch für Coach natürlich nur Vorteile. Ja? Man darf nur, muss nur aufpassen, dass man sich ja halt nicht auf diesem Puffer ausruht und dann irgendwann wieder merkt, oh, so äh, gut war es dann doch nicht, das hätte ja doch doch nochmal wieder mehr müssen. Aber Am Ende muss immer mehr weg, als man denkt und sollte sich deswegen halt nie so wirklich in Sicherheit fühlen wegen bevor man nicht auf der Bühne steht und sieht, wie man den Vergleich anschaut.
0: Ja. ja, definitiv. Nehmen wir mal so mit. Und ich würde sagen, dann beenden wir die Episode hier. Lasst uns gerne Feedback da, ob euch die Episode geholfen hat. Teilt die Episode sehr gerne in den sozialen Medien, meine Freunde. Und ansonsten würden wir uns wie immer über eine Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify freuen. Kamen auch mehr Bewertungen in letzter Zeit nochmal rein. Ich tendiere immer zu Bewerbungen irgendwie. Es liegt so nah. Die Wörter liegen so nah. Die Wahnsinn. Age of Iron Bewerbung. Einfach nur Bewerbung. Yes, und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag bei allem, was ihr auch gerade macht. Tobi, aus der Rhein. Ciao, ciao. Wünsche ich euch auch. Ciao, ciao.